0: 大家好，我是发 Q 小姐，今天要来分享之前呢、啊，今天的主题是一日一丢的简单生活体验。我看这本书之前就开始在丢东西，不过想要先分享一下最近觉得自己心智很不强大的这件事情。昨天有个客人他打电话进来，想要解 P U K，P U K 就是你信卡的密码。如果你输入三次错误，就会变成 PUK 解锁。PUK 只能向你的电信业者去做询问。那你要问这个东西，当然就要先跟我们核对资料啊。好，那如果你是一个自然人，也就是人类，好，登记在您的名下的就是生就是核三证。我们第一证是呃名字，名字当然要全对哦，贯服性也要提供。第二证是身份证，我们通常会请您提供后四码。有的客人这样就生气嘞，你叫我提供后四码，我是要怎么提供？我只能全部念。我说当然可以啊，你想要提供完整的，有什么问题吗？那第三证我们会弹性核证，有很多方式可以核证啦。我其实还有问过用户生效啊，然后呃账单地址啊，你上次怎么缴费的？你是吃到饱吗？你是三居还是四居的号码？很多可以问啊，这是弹性合证。偏偏这个客人不是，他是公司户，所以是登记公司名字的。好，今天如果您是，比如说长荣集团某某公司子公司台湾分公司这么长，你就是要讲这么长。因为那是你公司的名字啊，你应该要呃尊重你公司的名字吧？那你去跟机关行号呃去，就是政府机关，你去申请事情的时候，难道你会跟他说哦，我常荣的，常荣什么啊？你要说啊，常荣航空吗？常荣空运怎么？常荣空厨吗？很多常荣嘛。好，那当然它不是常荣的，我只是打个比方说。那这位先生呢？他自己公司的全名不知道。我已经提示又提示。我打个比方说，他是啊、呃，珍妮佛洛佩兹台湾分公司。好，我说，哎，台湾分公司，嗯，洛佩兹台湾分公司这边都对哦，前面不对。他就是讲不出前面的那三个字。哦，我真的要疯了。然后统编对啦，然后那个先生一直骂我们说，啊我们公司就一直改名字，改名字，你们到底想要怎样？为什么要为难我？然后我心里想说，那你的公司真的很有事哎，一直改名字，表示你公司是不是？嗯，是不是做一些？你知道通通常公司会改名字是避税啊，然后哦、嗯，有一些特种行业啊，不知道啦，我我没有办法多做揣测，我只是一个。客服人员，我想要帮你解决解锁的问题。好，然后他就一直讲不出来嘛，我就打电话问学姐，学姐说，呃，不然给他自助查询方式好了。好，我先啊，第一个学姐说先晚视，晚视就是说我真的很抱歉，但是我还是要告诉你不可以。然后他当然还是生气啊，因为这个先生他就是歇斯底里。第二次我又问学姐，她说：“其实我给她过哎、欸，可是你知道吗？这个先生给她过就算了，她所有的弹性核证他都讲不出来啊。那我我到底要怎么给她开？我这样会被说我泄露各自哎，你知道 P U K 码是一个非常重要的东西，如果今天有人偷拿到你的手机信卡锁锁起来了。”他只要 P U K 打开，他就可以重置你的 P I N 嘛，他就可以乱打你的电话嘞。难道这不严重吗？好、哦，而且你又不是重点是是登记公司的名字哎，那公司到时候怪罪我，我要如何被惩处？这可大可小嘛。所以我又跟他说，呃，那目前的话还是说你可以问一下公司的人，公司的全名，然后我们核对就是问这些资料。他真的很不高兴，他说：“哦，我已经已经超过六点了，都下班了。天啊，你是到底是什么公司啊？你一个同事都没有啊？你人员这么差、啊？好，好，好，没关系。啊，我又再问了一次，有没有自助查询方式？好，学姐就说了，我们电信业者的官网呢有一个科普中心，它这个呃网络空柜呢，它可以自助查询，只要输入。”手机电话统编，还有验证码，验证码就是它上面出现的动态的码。好，这样就可以查得到喽，还不用登录哦。我跟他说，请你点开官网，然后官网点开之后要点哪里，点哪里，点哪里。殊不知我们的官网这么不给力，点开了就是会隐藏起来，就是我要他点的那个表格永远看不到，他就开始彪骂。不要骂了，以后。其实我平常心智是很强大的，我就会按经音可能骂笑、欸，哎，智障，白痴。可是昨天很奇怪，昨天就是突然觉得，我只是想帮你好好解决问题，你又何必这样子呢？然后我就开始悲从中来。我想是很多事情累积在一起的啦，不是只是因为这通电话的关系。然后我又去问到底要怎么办，我请他换浏览器，而他又再彪骂一次。好，然后后来我就直接念网址给他输入，殊不知他的浏览器不知道是是不是鬼附身，他的动态码那一条是显示不出来的。这时候我真的哭出来了。哦。我真的觉得我好无助哦，而就是公司没有官，公司官网不给力，然后客人又要骂我，我也无能为力。那你就继续骂吧，我就用那种哭腔声音，因为我真的已经哭了。我就跟他说，真的很抱歉，我再询问看看有没有其他的方式。然后我问完再回来，他说他打开了，然后还骂我说。一开始就有这么简单的方式可以查，为什么你要一直在那边问我公司的名字？我真的不懂哎、欸，你就是要我骂你脏话嘛？啊，然后就把他送走了。以前的我大概就是骂，我真的会国骂他，但是在电话结束以后，国骂他以后，我再继续接下一通，而且轻松愉快。但是那昨天就是真的没办法，就是这样哭了。我在想，有些突然想要走上人生这一条路的人，是不是也是这样一个坎想不过去，突然间就再见了？如果这个客人不是这么鸡巴，是不是我就不会突然崩溃？而且我在哭完这一通之后，后面又有好几通，我就是觉得。又在悬崖边一,一直要掉下去，一直要掉下去的感觉，客服真的不好做啊！如果你的小孩说：“妈，我想要做一个客服人员”，你就打断他的腿，呼他两巴掌，说：“没有比的好找了嘛？非要做这种工作？”然后就把他送走。哎，去，我觉得去工厂做作业员都很好，做任何事情都很好，但是电话客服真的好累哦。而且你知道坐着都不动，其实是一种慢性自杀。你会不自觉就开始一直驼背了，然后胸闷，因为女生坐久了、啊，胸部这边会比膻中穴啊，人家说膻中穴这边哦、喔、会卡住，所以你就一直觉得闷。啊闷的时候怎么办？他就会叫你去运动啊。然后我们被客人骂两下哦，就又开始。没办法了，你还想要动吗？你只想要乱吃东西，或是说你现在是一个有小孩的人，你在他小时候就要教他思考，学会找到自己的兴趣，把兴趣变成工作，从中找到乐趣。真的，<笑>好，这就是闲聊。我昨天潸然泪下，然后被客人骂哭的一个，哎。我想要把这个负情绪赶快丢掉啦。今天倒是还好，因为今天是公司体检。哎，我其实好好多事情想要讲哦。我今天体检的时候，我其实是身高身高很高的男生，我都觉得很不错。矮的，就是会觉得哦，呃，不就跟我一样嘛，就是矮冬瓜，<笑>这样其实很歧视。可是就是，我就觉得男生真的是一定要高，那几公分以上，那一百七十五以上。我就觉得巨高，超高的。那今天有一个男生，他已经穿上健检中心的衣服了哦，那丑毙了。好，居然还让我觉得他身材很好。好，就是我，我虽然没有看到他底下，但是我可以感感应到说，嗯，他的身材是很好的。那现在不是疫情吗？所以每个人都戴口罩。以前就是。你戴穿健检中心衣服，然后你就被看到说哦，诶、欸，头发很乱，因为一直在检查东检查西,西跑来跑去，你也没有看到自己的样子，啊，也没有戴口罩。诶、欸，这次不是哦，他是戴了口罩的一个很高的男生，又可以看得出汗，操好像不错。啊，我就可能跟他差不多时间到吧，所以很多地方，比如说什么测骨质啊，然后抽血啊什么的，都差不多时间都在同一个地方一直在等。我就一直在观察他哦，皮肤又白，天哪，一定很帅，而且他的鼻梁很挺很挺。然后呢，健检中心到最后都会有一个最后最后的关卡，叫做吃早餐。我是还没有遇过有人不吃就走了，因为你已经从昨天晚上十二点以后进食进水，一直到现在检查完，差不多快十二个小时。然后呢，你也知道，吃东西一定要把口罩拿下来嘛。我整个幻灭，<笑>我早知道不要吃，我直接走，就不用看到他。真的是戴口罩，真的是不如戴口罩。他的鼻子还是很挺，眼睛还是漂亮，但是还是个长得非常普通啊，就是丑的啦。<笑>那身高哎、欸，身高还有没有在加分？我说只能说，你只会看着他说啊、哦，还好他长得高，<笑>就是这样子。那体检的时候，我又戴着我的熊口罩了，就是我可以用那个熊口罩解开艾尔斯脸部变式的我的本体。我们去有一关是医生啊，他会看你的刚刚的检查报告，然后问诊嘛。你知道他问我什么吗？他问我说：“熊口罩在哪里买的？”哈哈哈哈哈，你就不能问一些正常的问题吗？你有抽烟、吃槟榔？有没有可能怀孕？这些都很好问，你就问一个。哎、欸，你你熊口罩在哪里买的？而且是很老很老的医生呢、欸，我真的不懂，可不可以正常做一个医生？好，那这就是今天体检的。唉，真的好希望不要看到他口罩底下的脸哦、喔，好希望可以一直这么梦幻。好好，我们要回到主题了。一日一丢的简单生活提案这本书啊，我是最近买二手的。可是我发现好像很多人就是买书买完就会卖掉嘛。我是在读册买的，它像新的一样。<笑>里面其实就是很多图片啊，然后讲他自己的事情啊。好，然后五口之家里面也可以东西这么少。哎、啊，你要怎么样东西少？你要怎么样？哎，断舍离。然后在买东西之前、收纳之前，甚至买收纳用的东西之前，都要多想想。然后还有分享说他每天丢东西丢了多少。然后早餐他也拍了。我其实觉得这本书，哎，看过一次就可以卖掉。但是你如果很喜欢那种像无印良品的拍照方式，或是你想要知道别人家简很。如果说一日一丢，然后丢到没东西的长的样子，你就想像就是日剧里面的房子啦，然后样品屋啦，这样就是了。那我是觉得说买东西丢东西哦，以前我没有办法那么阿莎里，所以我其实东西非常多，尤其是杂物。我有两次曾经搬搬出去过，没有坐在家里。那两次都是我哥哥帮忙搬，大概小轿车至少要两趟吧。我也不知道为什么我要带着那么多东西，因为那时候跟现在，总之行径是不一样的。那时候就觉得这都是我的东西啊，都很宝贝，都是我的宝贝。可是现在就会觉得说，我好希望可以东西少到，呃。也不是一个行李箱那么夸张，至少一趟车是所有的家当，而不是一趟车、两趟车出去之后家里还有很多东西，然后从来没有去摸过的东西那么多。那我以前，呃、欸，因为我真的很胖啊，前一阵子应该说一两年前开始流行脸书直播的时候，开始有那种大尺码的直播，有一个直播叫冰冰，那个冰冰啊，这很屌哎、欸。他穿衣服真的很有一套，然后我后来，可是我后来研究是因为他露出来的地方啊都是瘦的，比如说手、啊、脚的脚踝啊这些，然后他脚其实是瘦的，他胖的是肚子，然后有一天他就突然变瘦了，呵呵就是比如说本来是一百一百二，哎就变成九十公斤，然后再一直往下八十公斤，反正我从他很胖的时候就开始买，然后他会在直播。下午就开始直播，然后教你化妆，他就一边画一边跟你聊天。我觉得他把自己经营成一个品牌啦，啊，不过这个不重要，重点就是直播这个东西啊，是你当下看，他就穿给你看，然后你就要去抢数量，然后呢，你就没有时间思考，你到底想不想要这件衣服，你又不会爱它一辈子，然后它是不是你真的适合你的衣服？没有办法，你只能想着我要抢这个数量。所以我那时候在看冰冰直播的时候，我买了一堆，真的、哦，我不，我不，我不，没有在夸张，就是真的是一堆。每次来都是一大包一大包，但是我有些是根本不会去穿的衣服。我现在觉得那一段时间真的是丢搞。然后买了一次两次，突然间我觉得我为什么要拿钱去买？不会穿的衣服，然后再丢掉。有很多东西都是，诶，送给那个朋友家的女儿，那种也是跟我一样胖胖的啊。他们愿意收嘛，他、啊、们就送给她。这样不是办法、啊，我这样就是浪费钱。一直到有一阵子，诶，有有有,有去年吧，去年的大概诶年初，我突然一阵觉悟，我就把。还没有穿的冰冰的衣服，包括啊，我想起来了，就是当初有一件牛仔外套，牛仔外套这个东西很吊诡哈、哦，它就是穿搭配用的。然后他穿他寄给我的尺寸我根本扣不上，可是也不是那种好看的扣不上，是不好看的扣不上，因为它尺寸就是给太小。然后我一直问说，那有没有大的可以换？他又没有。然后当初他又说。不然退钱给我，叫我寄回去，我又舍不得，我真的是疯嘞、欸。然后这件衣服，我就越看越觉得，那我永远都穿不到，不是吗？因为那时候还没有开始间接性断食，所以还是很胖。我想说，那它还有另外一件风衣外套，我还包色哦，绿色、黑色全买，还有一些裤子啊、衣服啊。我就全部拍照，然后呢，冰冰直播它有一个赖群主可以卖掉东西，就卖他的东西。我就上去抛完以后，我就说这一整包，哎，如果你要一个一个买，好，那就是照运运费给，然后不会折扣。但是如果你整包帮我拿走，我就算你五千韩运。我就那时，而且我那时候想说。群组里面有八百个人，我只要一个人愿意跟我买就好了，我不用每个人都喜欢。真的有一个勇者，他站出来说我买，而且他是先汇款，我在寄。那那一包衣服啊，大概有十三到十三，十三到十四件，就是外套、衣服、裤子，全部加起来这么多件，我就在想说，我到底在干嘛、啊？我一直一直在出出入入，我的钱都这样飞了。然后我也没有得到喜悦，我只觉得该丢，我就是啊，我又买了不适合的东西，所以我就停了一阵子，我都没有在看他的直播。那后面又迷上另外一个直播，<笑>因为就是你也知道，我就送出去了，我还是没有衣服啊啊！应该说我那时候不觉得衣服够，我的匮乏感还是很大。会发展，这个、东西真的很可怕。其实你存款很多，你还是觉得害怕，对不够、不够、不够这件事情感到害怕，而不是真的不够。那个直播主呢，跟冰冰很像，可是他不是那种妖艳型的，所以他的衣服比较中规中矩，或是说他穿他，因为他比冰冰更胖，所以他穿起来的样子，你就可以想象得到是我穿的样子。你就可以慢慢去判断，然后因为它的课本没有冰冰那么多，然后它又会放在来去逛逛里面，你就可以慢慢考虑到底要不要买。我到现在是每一件呃哦，而且我那时候在买的时候，我已经进入一个断舍离的中期，因为刚前面那个五千块一包出去了嘛，我开始检视我所有的东西。我看我以前已经断舍过断舍离过一次，为什么还有那么多东西？我真的不懂哎。然后我就开始一件一件检视，好，然后丢了五千块以后，再丢了，就是送走一批以后，我开始在买东西之前会先想，到底是不是我想要的。然后那时候那个直播他就有一个，呃，非常简单，就是白色黑色的上衣，然后他说是这个材质是弹性很好的，我就买了。然后我就买了两件白色，两件黑色，街标。我从来没有在直播上买过这么少的东西，不过来还是有点后悔，因为它版型不适合。但是又怎么样呢？因为它其实一件好像才两百块钱吧，我就每天穿，每天穿，像制服一样穿。我就不，我再也不用去想说我今天去上班要穿什么。我本来以为会有人跑来说，哎，你怎么都穿一样的衣服？其实没有，没有人在在意你的啦，所以不需要这样子。然后呢，呃，在整理杂物部分啊，我还在学习当中。但因为我,我每年都会去公司做义卖，所以我杂物是不断的增加，因为卖不完我就要处理他们。这也是为什么我今年不太想做的原因。不过，哎，去年的杂物算是都清掉了，因为我有到我有。呃，到另外一个跳蚤市场去把他们都卖掉。我实在是觉得，如果不办，很对不起育幼院小朋友，但是真的很很造成我心里很大的负担。今年要再看看。那有一个方式啊，可以让你好好的跟杂物说再见，就是跟他说对不起，跟他说谢谢，还有再见。我觉得很奇怪的是，这个这一。这个三个这么简单的方式讲完之后，你突然会发现说，真的可以跟他说再见呢、欸，而且不会有愧疚感，因为你好好的跟他说拜拜了。所以我又开始丢一波。那我另外有参加一个环保社团，这个社团很有趣哦，里面的人都是极尽环保。我在里面觉得很安心，我觉得地球上还有这一这一些人，我真是太安心了。就是不是所有的人都是吸管一天八支，然后呃卫、欸、生快什么，就是就是他们是很奇物而且环保的一群人。有些东西我就会拍照，就是堪用的，只是我我不喜欢的，或是我绝对不会再用的，拍照我就上去送掉。然后有些人他在买东西之前也会去征物，像我这次去去征征一个，呃，十一月我们会提前举办圣诞礼物交换，但是主题是学生，我哪里还有学生的衣服？就算有学生时期的我跟现在的我身材差那么多，我怎么可能会穿得下啦？我觉得他们真的想太多，那他们那种瘦的要命。年轻跟现在都一模一样的人不会了解我的感受，所以呢，我就上去争了一个小学生的帽子，女生的，哎，还跟着真的让我争到了。然后我是我，而且我不是要拿走，我就说活动结束以后我就还给你。很可爱的一顶帽子，有学生元素就可以了，所以我觉得很棒。然后我也在上面送了一些包包啊，然后还有呃文具。这些我觉得都里面，因为里面很多妈妈很快就扔掉了，而且我觉得他们有一个，我我心里觉得投射在别人身上，就是我不需要的东西，我不会想要再去整拿走，所以我觉得他们拿走都是真正需要的人，这件事让我觉得好安心哦，因为我的东西是有地方去的，而不是孤零零的在垃圾桶里，然后。没有被我使用过，就这样结束了他的一生，<笑>所以我觉得蛮开心的。那另外就是丢掉这么多东西，如果后面又想要买呢，你就会开始想，真的哦，你会想说，我真的需要吗？会不会买了又被我丢掉？第二个就是这个材质对吗？像我现在买包包，尽量都不买合成皮。因为合成皮这个东西超可怕的，它到时候会裂开、碎裂哦 h o o k i 啊 h o o k 如果你不知道 h o o k 是什么，你就去想，有些哎，有些墙壁有壁癌啊，它会 pop 起来，然后你一摸就变成粉，那个叫 h o o k 合成皮是会有 hookie 这个效果的，很很可怕。你总不希望你买一个包包，然后后面 h o o k 吧？大概两三年就会产生的哦。没有没有，呃，像上次我在义卖上面买了一个狗头包，就是很可爱的狗头包短夹，我才用两年已经开始 cookie 了，就开始碎裂，那个皮都掉下来，所以我就跑去买了牛皮，很薄很薄的皮夹，它上面就是印了一个钢印是蘑菇。哦、啊，我觉得好简单哦，我就买了，非常的小哦，你大概只能放，了不起十张卡，然后一点点的零钱，然后夹层不多，就是前面、后面跟上面这样。可是我里面放了，我去借钱的红包，然后驾照、身份证件、毛卡，一些些纸钞，一点点零钱，一张信用卡，一张提款卡。还有电影券，我觉得这样很棒。我很喜欢这个皮夹。你在就是你后面在换你要买的东西的时候，你会想特别多，因为你不想要买了又把它丢掉。这在环保里面也是很重要的一环，因为过度消费也是浪费跟不环保的一个行为。所以我觉得。这是我在买到书之前就开始在做一些思考。假设你做的很多事情都先思考的话，你不一定成为环保的人，但是你会有思考，你就会做出比较正确的判断。那这本书里面还有一些我觉得很有趣的，他在教你为什么可以丢掉这些东西，他只会惹灰尘的啦，你再也不会摸它了。然后有些东西很贵啊，可是你就真的用不到啊。当初买的时候没想好，你就找到一些管道去把它丢掉。我觉得很棒哎、欸。哦，他还有教到一个东西，我从来没想过，但是也开始做了。我们常常在外面拿名片啊，其实不用，你用手机拍照就好啦。手机可以用，呃，拍照完可以用 Google 相簿， Google 相簿。去做备份，而且它是自动帮你备份的。你如果敢在里面拍裸照，它也会备份上去哦。<笑>所以要小心哦。然后你就可以用照片的方式，把你心爱的东西拍照下来，然后送出去。比如说明信片，明信片都是人家的心意耶。你丢掉了，不是有点不珍惜吗？可是，你就想要把杂物降到最低，而且这些也是生不带、生不带来、死不带去，所以我觉得拍照真的很棒。而且你拍完以后，过一阵子你就会发现，你也没不会再打开来看啦、啊。所以不拍照就把它回收掉。然后他还有教一些怎么折东西哦。然后他曾经。买过后悔的东西，这也是提供我们思考我们自己自身需求，后续要怎么买东西的一个方法。然后他还有讲说，哎，直觉购物跟冲动购物不一样。如果你想到你买，你想要买一个东西，想很久了，你就买吧，因为你应该就是想要买了，就是需要了。可是如果你只是先想，然后很久了都没有买啊、哦！现在已经快要凌晨一点了。我体检太早起来，我居然在打哈欠，<笑>很抱歉。但是我还是想要跟大家分享完这个东西。它有就是讲到说他留下来的包包，然后还有饰品、餐盘是什么原因？除了这本书以外，我觉得还有。YouTube 很多都可以看的那个断舍离或是极简风格的影片，都可以这样子去做参考，找出你最适合你最舒服的极简方式。另外，他有一件事情是我觉得这本书里面最有趣的，他说的不是丢东西这件事，而是丢掉不不必要的情绪、思绪，感觉是我现在很需要的。我管那个公司的公司户的先生 P.U.K 能不能解开？管他是不是可以打电话给保姆？他再怎么不要骂我，也只有我可以让我自己不开心。我实在是没有必要为了他哭。但是这个当然是事后心智恢复没有那么脆弱的时候才能讲出的话。他就说：“呃，有句成语是一行三昧。”意思是不要过度在意未来的日子事情，应该把注意力放在当下。其实吸引力法则也是差不多的东西。如果你负面情绪塞满你整个脑子的时候，当然过来的就是负面的东西。然后他说不喜欢现在的工作时，应该以正面的态度迎战。要是能喜欢这份工作，肯定很开心。虽然不喜欢主管，但是他有过可靠的时候。你知道这些这些话都好像是对着我说的。我们负面情绪会出现是理所当然的事情，但是不要一直钻牛角尖，必须适度转换为期望。他认为这样的做法可以解决人生中所有的问题。不过我觉得还是要练习啦，不是每每一次负面情绪一来，我就能够马上把它丢掉，或是说马上。转念掉，我分享一下。之前我一个同事呢，他非常喜欢骂客人，但是他骂的方式跟一般人不太一样。我们可能是骂脏话，或是叫客人去死之类的。啊，我知道这样不好，但是这样子真正真正让我们比较疗愈是这些方式，但是其实没有真正把负面情绪丢掉。但是他这个我这个同事很很屌，他都会每次都说。就是挂掉电话，也就说，哈，我就要找人去击奸他。<笑>你看到一个人这么生气，但是就是说“击奸”这两个字的时候，你突然你的就笑出来，你知道吗？好，而且我现在喊你坐在他附近，然后你就很生气，很生气。挂掉以后就是说，天哪、啊，他是疯了吗？智障什么什么的。他就说，怎么样，要不要找人击奸他？<笑>你就完，接你说我的负面情绪就一扫而空，因为你一想到。他真的是很认真的脸，就跟你说怎么样，要不要找人击剑他？我嗯，不晓得我这样的表达没有传达出这个情绪。如果有一个人比你还生气，你他就不用那么生气了。这个同事这件事情一直，因为他现在已经调调到高雄去了，我衷心希望他好好的，因为他是跟太太已经结婚很久了，可是分隔两地在住。然后终于下去跟太太住在一起以后，他现在已经生了一个小孩呢，而且他是一个非常肤浅，他去他饮料店要买摇摇饮料，一定要去有正妹的店，所以我跟你说，饮料店都找正妹，不是没有原因的。他这种肤浅就是会去啊，管他饮料好不好喝。我也希望，如果说你正在听这个呃节目，你有什么负面情绪排解，你自己的偏方。是不是你可以播控留言给我，让我可以知道你的方式，让我可以度过呵呵工作上的低潮？因为其实我今天去体检的时候，上面写我已经三十九岁了。我突然觉得，哇，今年是三字头最后一最后一年嘞！我还想着要在这这个工作上面做到退休，可是我已经开始哭了。到底怎么办呢？<笑>所以，如果你有什么偏方，请你一定务必要告诉我。我想要好好的调整我的心情，继续帮我的用户服务，因为我也是有很可爱的用户，不是只有这种乖张的用户。那今天一日一丢的简单生活提案，还有我自己的丢东西的经验。还有体检中心的那个帅哥脱下口罩后的心情，都跟你们分享完喽。感谢你的收听，再见。